1: billahi Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r Musa Thalasim. وَأَتْمَمْنَا بعشرين بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ ربه وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱلْفِّنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعَا سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ Siyyidin ولم جَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَنْ كَانُوا فَسَوْفَ تَرَانِي فلما وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال Subhanaka Tubtu ilayk Tubtu ilayk SADAKALLAHU'L-AZİM
0: Değerli dinleyenlerim, tilavet olunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin, Rabbimiz Teala Hazretlerinin bizlerden kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin, alinin ashabının. Bütün peygamberânı izamın ruhlarının ashab-ı kiramın Bedir ve Uhud şehitlerinin bütün şühedâ-yı İslam'ın haseten Filistin'de mazlum kardeşlerimiz olarak Rablerine şehadet şerbetini içerek kavuşan bütün Filistinli şehit kardeşlerimizin ahiret yurduna göçen sizlerin yakınlarınızın müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratıyla birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 142. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bana ibadet etmesi için Musa'ya 30 gece vade verdik ve ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Haruna dedi ki: Kavminin içinde benim yerime sen geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yoluna uyma. Bu ayet-i kerimede geçen Musa ile 30 gece ifadesini tamamlaması veya beklemesi için sözleştik şeklinde anlatıyor bize müfessirimiz. Sözleşme anlamındaki vaat meydana gelmeden önce birisine bir menfaatin geleceğini haber vermektir diyor yine müfessirimiz. Burada geçen 30 gece ve gündüz demektir. Çünkü Arabi ayların hesaplanmasında hilalin görülmesi esastır. Hilal ise gece görülür. Böylece Cenab-ı Hak tarihi geceye bağlamıştır diyor yine müfessirimiz Bursevi Hazretleri ve Şehzade isimli alimin şu görüşünü aktarıyor. Ayet-i Kerime'de sanki şöyle denilmiştir diyor Şehzade Hazretleri. Biz Musa ile 30 gece ile ilgili bir hususta sözleştik. Bizim ona vadimiz 30 günlük oruç bitince Musa'yı Tur Dağı'nda ağırlamaktır. Musa'nın vaadi ise bu müddeti oruçla geçirmek ve Tur Dağı'na gelmektir. Bu manaya göre sözleştik fiili söz verdik manasında değildir. Bilakis Musa aleyhisselamın kabulü onun da söz vermesi sayılmış böylece sanki karşılıklı sözleşme meydana gelmiştir. Ve buna yani 30 geceye 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceye tamamlandı. Ayette vakit anlamında mikat kullanılmıştır. Mikat ve vakit arasında fark şudur. Mikat bir işin yapılması için belirlenen vakit demektir. Vakit ise ister belli bir işin yapılması için belirlenip, takdir edilmiş olsun veya olmasın içerisinde herhangi bir şey meydana gelen zamandır. Rivayete göre Musa aleyhisselam, Mısır'da bulundukları sırada İsrail oğullarına, Allah Teala'nın düşmanlarını helak edeceğini, ve kendisinin de onlara içinde yapmaları ve terk etmeleri lazım gelen her şeyin açıklaması bulunan bir kitap getireceğini vaat etmişti. Firavun helak olunca Musa aleyhisselam Rabbinden bu kitabı istedi. Allah Teala da ona 30 gün oruç tutmasını emretti. Ancak bu şekilde onunla konuşup kendisine peygamberliğini tamamlayacağını vahiy ve ikramda bulunacağını bildirdi. Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'a oruç tutmasını emrettiği ay Zilkade ayı idi. Musa Aleyhisselam bu ayın 30 gününü de hiç iftar etmeden geceli gündüzlü oruçlu geçirdi. Bu 30 günlük oruç müddetince o hiç acıkmadı, sabretti. Fakat Hızır Aleyhisselam'a kavuşmak için yaptığı seferde yarım gün sabredemedi ve yanındaki hizmetçisine şöyle dedi kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim doğrusu bu yolculuğumuzdan dolayı epeyce yorgunluk çektik Kehf suresi 62. ayet bu konuda şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz çünkü Hızır aleyhisselama ulaşmak için yaptığı yolculuk bir tedip bir imtihan ve deneme yolculuğuydu. Belada iptilaya eklenince, Musa aleyhisselam, hizmetçisi olan bir kişiyle geçirdiği yarım günde acıktı. Halbuki Musa aleyhisselamın, Tur dağına varması ve oraya yaptığı yolculuk, Hakka kavuşmak ve onunla sohbet etmek içindi. Binaenaleyh bulunduğu yerin heybeti ona, yemeği içmeyi unutturmuş, ve onu Allah'tan başkasından müstahni kılmıştı. Musa Aleyhisselam 30 günlük orucu bitirip ay sona erince kendi ağzının kokusundan hoşlanmayıp bu şekilde Rabb'iyle konuşmayı uygun bulmadı. Halbuki ağzının kokusu oruçlu kimsenin ağız kokusuydu. Musa Aleyhisselam harnup ağacının dalıyla dişlerini misvakladı. Ve ağzına yerden ot alıp çiğnedi. Bunun üzerine melekler, ey Musa, biz senin ağzından misk kokusu duyuyorduk. Misvaklayarak onu bozdun dediler. Yine ifade edildiğine göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a, Ey Musa, oruç tutan bir kimsenin ağız kokusunun, benim katımda misk kokusundan daha güzel olduğunu bilmez misin diye vahyetmiş, sonra da ona ağız kokusunun tekrar eski haline gelmesi için zilhicce ayından on gün daha oruç tutmasını emretmiştir. Musa aleyhisselam bu on günü de oruçlu geçirmiş ve kurban bayramının birinci günü Rabbi ile konuşma ve ondan vahiy alma şerefine, nail olmuştur. Müfessirimiz diyor ki işte bu sebeple İmam Şafii misvak oruçlunun ağız kokusunu giderdiği için oruç tutulan günün sonlarında misvak kullanmayı mekruh saymıştır. Sonra Hz. Musa Rabbine münacaat için Tur dağına gitmek isteyince Allah Teala ona kavminden aklı başında yetmiş kişi seçmesini emretti. Bunlar da Musa aleyhisselam ile birlikte Tur Dağı'na gelecekler ve Allah Teala'nın kendisine yaptığı ikramları görecekler ve onun lehine şahitlik yapacaklardı. Bu emri yerine getirip kardeşi Harun'u kavmi içinde yerine vekil bıraktı. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmim içinde benim yerime geç. Halifem ve vekilim oldu. Onların ne yapıp ne yapmadıklarını takip et. Düzeltilmeye ihtiyaç duyulan işlerini ıslah et. Onları idarede bozgunculuk olmayan güzel bir yol tut ve onların benim bıraktığım şekilde iman ve ihlas ile ibadete devam etmelerini sağla. Bozguncuların yoluna uyma. Fakat senden bozgunculuk isteyenlerin sözüne de uyma. Ve seni bozgunculuğa davet edenlere itaat etme. Müfessirimiz diyor ki, Hz. Musa aleyhisselam kavminin devamlı olarak kendisine muhalefette bulunduklarını gördüğü için, bu tavsiyeyi yapma ihtiyacını hissetmişti. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor. Harun aleyhisselam peygamberlikte Musa aleyhisselamın ortağı idi. Allah Teala'nın Musa aleyhisselamdan naklettiği, onu da işime ortak yap ey Rabbim, Taha suresinin 21. ayetindeki buyruğu buna delalet etmektedir. Bu sebeple Hazreti Musa kardeşine benim yerime geç demiştir. Allah Teala ile konuşma hususu Musa Aleyhisselam'a tahsis edilmiş ve Tevrat'ın hükümlerini ihtiva eden levhalar da bizzat yine ona verilmiştir. Firavun'a gitmekle emrolununca Allah Teala'dan Harun'u kendisine ortak yapmasını istemiş, münacaat için Tur dağına gittiğinde ise onu kendi yerine kavminin başına geçirmişti. Musa aleyhisselam yerine kardeşi Harun'u halife yaparak kavminin muhafazası konusunda ona güvendi. Fakat kavmi 30 günün üzerine eklenen 10 gün içerisinde kendi elleriyle yaptıkları bir buzağıya tapmaya başladılar. Kıymetli dinleyenlerim, Bundan sonra yaşananları Rabbimiz Teala Hazretleri Araf suresinin 143. ayetinde bizlere aktarıyor. Dilerseniz şimdi sohbetimize bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Seraser bu cihanın Sen ya resulullah ezelden Derman sensin ya Resul
0: Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere Yüce Mevlamız Araf Suresinin 142. ayetinde bizlere Hz. Musa'ya 30 günlük bir oruç tutma süresinin ardından 10 gün eklediğini ve Hz. Musa'nın bu günleri tamamlayıp Rabbi ile Tur Dağı'nda konuşmak üzere davet edildiğini ifade etmişti Yüce Mevlamız 142. ayette. Şimdi kaldığımız yerden Araf suresinin 143. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur dağına gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbim bana kendini göster seni göreyim dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bu esnada düşüp bayıldı. Ayılınca dedi ki ey Rabbim seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim ve ben inananların ilkiyim. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayetle ilgili sözlerine şöyle başlıyor. Musa tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de ifadesi, yani onun için tayin ettiğimiz ve belirlediğimiz kırk günü tamamladıktan sonra Rabbi ile buluşmak üzere, Tur Dağı'na geldi. Şayet yücelerin yücesi ile toprağın altı Allah'a göre bir olduğu halde ve Allah yönlerden münezzeh bulunduğu halde neden Allah Teala konuşmak üzere dağı tayin etmiştir diye akla bir soru gelirse şöyle cevap verilebilir. Dağın sabitlik, yükseklik ve teklik gibi vasıfları vardır. Yeryüzü dağlar olmadan karar kılmamıştır. Hak Teala yeryüzünü dağlarla sabit kılmış ve onları yeryüzünün kazıkları yapmıştır. Sabitlik, yükseklik ve teklik gibi vasıflara sahip olduğu için Allah Teala emaneti ilk olarak dağlara arz etti. Bu yüzden Mekanlar içinde dağları üstün kıldı Kelamına şahit olmak Ve cemal tecellisine mazhar olmakla şereflendirdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Göğsü dağda açıldı Musa aleyhisselam Rabbine dağda münacaatta bulundu Buradan makamların kendi aralarında üstünlük bakımından Dereceleri olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bursalı Şeyh Üftade Hazretleri demiştir ki, cemaatlerin en hayırlısı ruhlar cemaatidir. Bunlar ise dağlarda ve ıssız yerlerde bulunurlar. Onların bulundukları yerlerin yeşilliği ve güzelliği yaz-kış devam eder. Asla kaybolmaz. Bizde ruhlar geldiği için, bu yerlere geldik. Müfessirimiz burada şöyle bir bilgiyi aktarıyor aziz dinleyenlerim. Fakir Bursevi derim ki Üftade Efendi Hazretleri bu sözü ile Bursa'da Uludağ'ın eteğindeki zaviyesini kast ediyor. Ben de bu zaviyeyi ve kalenin içinde bulunan onun türbesini ziyaret ettim. Ve şöyle devam ediyor müfessirimiz. Vehb Hazretleri şöyle demiştir. Musa Aleyhisselam yanında Cebrail Aleyhisselam olduğu halde Turi Sina'ya geldi. Önce hem bedenini hem de elbisesini temizledi. Allah Teala karanlığı yedi fersah öteye sürdü. Musa Aleyhisselam'dan şeytanı ve yeryüzünün zararlılarını kovdu kiramen katibin meleklerini de ondan uzaklaştırdı ve gökyüzünü ona açtı. Bunun üzerine Musa aleyhisselam meleklerin havada ayakta durduklarını gördü. Açıkça arş-ı da gördü, kalemin cızırtılarını da duydu. Rabbi meleklerle konuştuğu gibi vasıtasız ve keyfiyetsiz olarak onunla konuşunca Cebrail aleyhisselam da orada olduğu halde Allah Teala'nın Musa aleyhisselam ile konuştuklarını duymadı. Musa aleyhisselam insanlar içerisinde Allah ile vasıtasız konuşan tek kişi olduğu için Kelim, Kelimullah ismi özel olarak ona verilmiştir. Diğer peygamberlerle ise Cenab-ı Hak ancak kitap ve melek vasıtasıyla konuşmuştur. Musa aleyhisselam duyduklarının Allah'ın kelamı olduğunu nasıl bilmiştir diye sorulursa şöyle cevap verilir. Musa aleyhisselam Rabbi ile konuşurken yaratılmış bir mahlukla konuşurken olduğu gibi nefesi kesilmemiştir. Bilakis Allah Teala onunla kesintisiz tek bir müddette konuşmuştur. Musa aleyhisselam nefesini sanatkarın elindeki alet gibi görmüştür. Usta ise aleti istediği şekilde hareket ettirir. Çünkü aletin kendi başına sanatkarlığı ve iş yapması söz konusu değildir. Denilmiştir ki Musa aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın kelamını altı yönden birden işitti. Bütün uzuvları kulağı haline geldi. Tüm varlığı kulak kesilerek kulağıyla olduğu gibi bütün varlığı ile Allah'ın kelamının lezzetini duydu. Şehzade Hazretleri haşiyesinde demiştir ki Allah Teala'nın kelamı Zatı ile kaimdir ve ezeli bir sıfattır. Bizim bildiğimiz harfler ve sesler cinsinden değildir. Zatı itibariyle Allah Teala cisim ve araz olmadığı halde görülmesi aklen mümkün olduğu gibi harf ve seslerden oluşmayan kelamının duyulması da mümkündür. Müfessirimiz diyor ki Allah Teala neden Musa Aleyhisselam dışında diğer peygamberlerle karşılıklı konuşmamıştır diye sorulursa şu cevap verilebilir. Diğer peygamberlerin Musa Aleyhisselam'ın düşmanları olan Firavun, Haman, Karun ve Yahudiler gibi düşmanları yoktu. Musa Aleyhisselam'ın kavminden daha katı kalpli, ve kötü ahlaklı başka bir kavim yoktu Bu yüzden Allah Teala sadece onunla konuşmuştur Görmez misin ki Kıpti sihirbazlar Musa Aleyhisselam kendilerini ilk kez hak dine çağırdığında ona hemen inandılar Yahudilerden bir topluluk ise pek çok mucize gördükten sonra yine inkar ettiler işte Musa aleyhisselam kavmi tarafından gelecek belalarla imtihana tahammüllü olsun diye Allah Teala onu kelamı ile konuşması ile teyit etmiş ve güçlendirmiştir. Fakir Bursevi derim ki diyor müfessirimiz ve çok manidar şu bilgiyi aktarıyor bizlere. Musa aleyhisselamın düşmanının çok güçlü ve şiddetli oluşu, peygamberimiz dışındaki peygamberlerin düşmanlarına nispetlidir. Firavun'un boğulma anında iman ettiği sabittir. Fakat Ebu Cehil böyle değildir. Bilakis o, ölüm anında bile düşmanlığını ortaya koymuştur. Buradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Miraç gecesi Hak Teala ile konuşmak ve onu görmek bakımından ne kadar güçlü bir hal ve yüce bir makama sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor kıymetli dinleyenlerim. Musa Aleyhisselam Rabbinin kelamını duyunca içini Rabbini görme şevki sardı ve Allah ile konuşmanın lezzeti böyle olursa, onu görmenin lezzeti acaba nasıl olur diye düşündü ve Rabbim bana kendini yani zatını göster, görme imkanı ver, sana bakayım, seni göreyim dedi. Müfessirimiz diyor ki, bakmak görmek manasındadır. Şu kadar var ki, bana kendini göster sözüyle anlatılmak istenen, Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'a kendi zatını görme imkanı vermesidir. Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'a kendini görme imkanı vermesi, Musa Aleyhisselam'ın onu görebilmesi için bir sebeptir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın bana kendini göster sözünde bir mecaz vardır ve bana seni görme imkanı ver demektir. İbni Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Musa aleyhisselam Rabbim bana kendini göster sana bakayım deyince Cenab-ı Hak perdeleri açıp Musa aleyhisselama göstererek bak diye buyurdu. Musa aleyhisselam baktığında 124 bin peygamberin ihramlı olarak ya Rabbi bana kendini göster ya Rabbi bana kendini göster diye telbiye getirdiklerini, yalvardıklarını gördü. Müfessirimiz diyor ki bu ayet Allah'ı görmenin mümkün olduğu konusunda eli sünnet vel cemaatin delilidir. Çünkü Musa aleyhisselam Allah Teala'dan bunu istediği zaman bunun caiz olduğuna inanarak istedi. Allah hakkında caiz olmayan şeyin Caiz olduğuna inanmak ise küfürdür. Böyle bir şeyi Musa aleyhisselam veya peygamberlerden herhangi biri hakkında caiz gören kimse de küfre düşer. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu ki sen beni asla göremezsin. Musa aleyhisselam sana bakayım seni göreyim dediği halde Cenab-ı Hak bana bakamazsın buyurmamıştır. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın arzusu göz bebeğini görmek istenen şeye çevirmekten ibaret olan bakmak değil. Beraberinde idrak de olan görmektir. Çünkü bazen bakmakta idrak söz konusu olmaz. El-Medarik tefsirinde şöyle denilmektedir diyor müfessirimiz. Sen beni asla göremezsin demek sen beni İstemek suretiyle, fani gözünle asla göremezsin demektir. Bilakis ihsan ve nimet yoluyla baki gözle görebilirsin. Kıymetli dinleyenlerim, Ayet-i Kerime'de geçen, Sen beni asla göremezsin, Fakat dağa bak ifadesiyle, Bana bakmayı talep etme, Çünkü sen ona güç yetiremezsin, fakat benimle senin arana senden daha güçlü bir vasıta koy. O da yanında bulunduğun dağdır. İbnül Cevzi Miratuz Zaman adlı eserinde şöyle der diyor müfessirimiz ve aktarıyor. En doğru olan Musa Aleyhisselama Kızıldeniz'in yakınındaki Tur Dağı'nda Rabbimizin hitap ettiği görüşüdür. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Eğer o yerinde durursa sen de beni göreceksin. Yani eğer üzerine tecelli ettiğim zaman dağ yerinde sabit kalır, göçüp gitmezse sen de bana bakmaya güç yetirebileceksin. Fakat dağ yerinde durmazsa bana bakamazsın. Çünkü dağ gücüne ve kuvvetine rağmen tecelliden etkilenir ve buna güç yetiremezse, parçalanıp dağılır ve yok olursa, korkunç hadiseleri görünce hemen dehşete kapılan insan nasıl olur da buna güç yetirebilir? Nasıl olur da vazfedilmeyecek kadar büyük, mutlak celal ve azamet sahibi olan Allah Teala'yı müşahedeye dayanabilir? Ayetin bu kısmı da yine bizim Ruyetullah yani Allah'ın görülebileceği konusundaki görüşümüze delildir diyor müfessirimiz ve devam ediyor. Çünkü burada görme dağın yerinde durmasına bağlanmıştır. Bu ise mümkün olabilecek bir şeydir. Bir şeyi imkansıza bağlamak, meydana gelmesinin imkansızlığına delalet ettiği gibi, Mümkün olan bir şeye bağlamak da olmasının imkan dahilinde bulunduğunu gösterir. Allah'ın tecellisi karşısında dağın yerinde durmasının mümkün olduğuna delil, onu yani dağı darmadağın etti sözüdür. Burada Allah Teala dağın parçalanmasını kendine nispet etmiş ve dağ, darmadağın oldu dememiştir. Allah Teala'nın var ettiği bir şeyi var etmemesi de caizdir. Çünkü Allah Teala yaptığı her işte hürdür. Ayrıca böyle bir istekten dolayı Musa Aleyhisselam'ı ne azarlamış ne de ümitsizliğe düşürmüştür. Şayet bu istek muhal bir şey olsaydı oğlunun boğulmaktan kurtarılmasını isteyen Nuh aleyhisselamı sana cahillerden olmamanı öğütlerim buyurarak azarladığı gibi Musa aleyhisselamı da azarlardı. Ve Rabbi dağa tecelli edince yani Allah Teala'nın azameti dağda gözüktü, kudreti ve emri ona yöneldi Allah Teala'nın azamet ve kudretinin dağda zuhuru, bunların ona ilişmesi ve etkilerinin orada belirmesi demektir. Tefsirül Uyun adlı eserde şöyle demiştir. Hak Teala, nurunu saran perdelerin arasından, baş parmakla serçe parmağın üst boğumu birleştirilince ortaya çıkan daire kadar bir yerden, Nurunu daha göstermiştir. İşte bu durumda ayeti kerimede Allah dağa tecelli edince onu darmadağın paramparça etti. Yapısının büyüklüğüne rağmen dağ böyle bir duruma gelince pek zayıf olan Ademoğlunun hali nice olur düşünmek lazımdır. Büyüklerden biri şöyle demiştir. Allah Teala bu dağı Musa Aleyhisselam'a karşılık fidye kılmıştır. Eğer Musa Aleyhisselam baygın olarak yere düşmemiş olsaydı dağın eridiği gibi o da erir giderdi. Müfessirimiz diyor ki şöyle denilmiştir. Allah Teala'nın tecellisi sırasında bütün sular tatlılaştı. Bütün deliler akıllandı Bütün hastalar iyileşti Ağaçların dikenleri yok oldu Yeryüzü yemyeşil bir hal alıp çiçeklendi Mecusilerin ateşi söndü Putlar yüzleri üzere yıkıldı Meleklerin sesleri kesildi Sonra da Musa aleyhisselamın altında dağılıp Parçalanmaya ve dökülmeye başladı Nihayet tamamen ufalanarak havada zerreler haline geldi. Ve Musa baygın bir halde yere düştü. Musa aleyhisselam gördüğü şeyin dehşetinden dolayı kendinden geçerek yere düştü. Bu baygınlık arefe günü olan perşembe gününün akşamından cuma gününün akşamına kadar sürdü. Bu İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın sözüdür, onun görüşüdür. Katade isimli alim ise bu zaman zarfında Musa aleyhisselamın adeta ölü gibi kaldığını söylemiştir. Ancak biz İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın sözünün daha doğru olduğunu düşünüyor diyor müfessirimiz. Ve şöyle anlatıyor. Çünkü ayetin devamında Allah Teala... Musa ayılınca diye buyurmuştur. Ölüye ise ölümden ayılınca denilmez. Ölümden sonra tekrar dirilince ifadesi kullanılır. Nitekim Allah Teala Musa aleyhisselamın kavminden seçtiği 70 kişi hakkında sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik buyurmuştur. Ve Musa aleyhisselam ayılınca sen yücesin sana tövbe ettim ey Rabbim ben inananların ilkiyim dedi. Ebu Suud Efendi demiştir ki bu ayılma hali herhangi bir sebeple akıl ve anlayış kaybolduktan sonra bunların yeniden insana dönmesidir. Musa aleyhisselamın baygınlığı geçip aklı başına gelince gördüklerini tazim için dedi ki Ya Rabbi senin iznin olmadan senden bir şey istemekten seni tenzih ederim İzinsiz olarak böyle bir istekte bulunmaya cüret ettiğim veya dünyada seni görmek istediğim için sana tövbe ettim çünkü sen bunu ahirette vaat etmiştin. Senin azamet ve celaline inananların ilkiyim ve senin dünyada görülemeyeceğine ilk inanan da benim. Allah'ım bir parıltından da yüzlerce parçaya bölündü. Allah'ım ne şaşılacak bir durum koca dağ bir avuç topraktan daha aciz ve zavallı oldu. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerini Şeyh Üftade Efendi Hazretlerinin şu beyanıyla tamamlıyor. Allah Teala'nın ahirette görüleceği vaat edilmiştir. İmkan dahilinde olsa bile dünyada görüleceği vaat edilmemiş ve adetullah böyle cereyan etmemiştir. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbim Teala sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyetle, huzur ve saadetle günler geçirmenizi ve haseten Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerde zalimlerin tasallutuna, soykırımına, katliamına maruz kalan kardeşlerimizin bir an önce bu tasalluttan kurtulmalarını lütfetmesini, onları göklerin ve yerin ordularıyla müeyyed, mansur ve muzaffer kılmasını niyaz ediyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.